0: Olá, aqui é Neander Souza, mentor de negócios, através do podcast da NR Business. Hoje, o meu convidado especial é o pastor Rodrigo Soeiro, da Igreja Adai. Grande Rodrigo! E aí, meu irmão? Tudo bem, na paz? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui contigo. Primeiro, eu quero te agradecer aí a sua disponibilidade de aceitar o meu convite você é uma das pessoas que inspiram, primeiro precisa me inspirar, <risos> para depois eu poder compartilhar, porque primeiro eu preciso ser inspirado e eu vejo que é, as, suas, as suas ideias, aquilo que você vive, é, são inspiradoras. E eu conheço bastante gente na, na área de liderança, mas eu gostaria de uma pessoa jovem como você, Líder de uma igreja muito importante para o cenário brasileiro o evangélico. Faz uma diferença muito grande no, no bairro do Ipiranga, São Bernardo. Bom, e tem outros, outros em Santos agora, né? Uhum. E, e sempre eu tenho a oportunidade, eu vou lá. Às vezes eu vou lá, além de cumprimentos, está lotado. entre e vou embora. <risos> Mas tenho te, tenho te acompanhado. Bom, Rodrigo, é, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, o que você faz. E depois você passa a bola para mim, que aí a gente começa o nosso bate-papo, pode ser?
1: Perfeito. Né, primeiro, é um prazer estar com você. Uh, me sinto muito desafiado a estar com você hoje aqui, porque você já é um cara que também inspira. Então, eu fico muito ilusionado de, de saber que, de certa forma, você encontra algumas coisas em mim, como você disse. Mas eu fico muito feliz pela nossa amizade, acima de tudo, e com certeza, pode ter. Absoluta convicção que eu estou muito muito honrado da gente poder bater essa bater esse papo, esse ping-pong tão, tão saudável, para a gente tentar inspirar também pessoas e também, através de um comentário, coisa do tipo, a gente também é, ser inspirado nesse tempo onde nós somos convidados a administrar essa crise, mas eu acredito que nós temos que liderar essa crise da melhor maneira possível, e não apenas administrá-la. Então, me sinto muito feliz de estar aqui. Meu nome é Rodrigo, eu tenho 35 anos. Sou esposa da Tatiane, sou pastor, tenho, tenho dois filhos, o Davi de 10 anos, tenho o Lourenço de 4, que daqui a pouco vai fazer 5 anos, estou pastoreando a Adai desde 2010, então estou com 35, já fazem 10 anos que eu estou pastoreando a igreja, essa igreja foi fundada pelo meu pai, ele teve alguns problemas de saúde, hoje falecido, né? ele faleceu com apenas 57 anos. E eu tenho uma maior alegria, maior, maior, maior privilégio de poder continuar um legado tão importante, tão, tão maravilhoso, que meus pais plantaram e agora, como gestor, como pastor e como líder, tentar conduzir Jardim Colorado, São Bernardo do Campo, Santos e também a nossa comunidade online, que é uma grande novidade que a gente tem compartilhado com a nossa galera desde janeiro. Acho que mais ou menos é isso.
0: Perfeito. Quem quiser conhecer um pouco mais o pastor Rodrigo Soeiros, você encontra ele nas redes sociais, também encontra lá, se você colocar no Google Adai, você vai encontrar também a página da igreja, enfim. Tem muito acesso e eu acredito que depois dessa live, quem tiver dúvidas, perguntas, pode mandar para ele no direct aí. Pelo que eu conheço o Rodrigo, ele é bem acessível e ele vai poder te ajudar. Rodrigo, é, eu tenho falado já há quatro semanas sobre empreendedorismo, negócios, né, o business e eu atuo bem na área de franquias e essa área está sendo muito impactada, principalmente porque você está no shopping center hoje, 70% é franchising, né? E você indo na rua é franchising e muitas muitos, muitos franqueadores teve lá sua ideia, colocou a sua marca e franqueou e outras pessoas investiram nessa marca, num sonho de ter a sua a sua vida financeira estável. Enfim, tivemos aqui grandes empreendedores, presidente da BF é, marcas com é, batizelagem, elástico Show, Madeiro, é, grandes cases do mercado, grandes profissionais e todos eles nos deram uma dica e algo que estão fazendo, é, mas eu senti que falta algo nesse momento. E esse algo no momento, por isso que eu te convidei, é sobre liderança. E você foi muito feliz no que você falou, além de administrar esse momento tão é, diferente da nossa economia, na nossa vida e principalmente na nossa geração, é sobre liderar ao invés de também administrar. Sim. E eu tenho lido aqui muita, muitas matérias e eu, você tem um blog lá, que você escreveu lá no blog da Dai e uma coisa me chamou muita atenção sobre o que você escreveu, que foi uma experiência que você teve em Buenos Aires, né? que eu li aqui todinho. Sim. E o título é Levantando Líderes Convincentes. E você enumerou aqui é, oito tópicos. Né? E eu gostaria que você falasse de alguns tópicos, não precisa ser todos, tá. mas a essência da liderança, vamos conversar desse jeito. Qual é a essência da liderança?
1: Uh, eu acho que liderança, Leander, né, está muito ligada a futuro. Quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de, 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 uh, de organizar, de administrar, eu acho que tem muito, muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Né? é o hoje que eu preciso cuidar. Eu acho que a administração é, é, ela, 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 ela ela exala muito essa questão do hoje do momento. E liderança é, é, eu sempre eu, eu gosto de trabalhar essa ideia. Eu não estou falando que o líder não tem que trabalhar para o hoje. Eu eu, eu 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 compreendo isso. Mas o bom líder é aquele que consegue é, fazer com que o time já consiga olhar além dessa fase difícil, além do momento que a gente está vivendo. Por isso que eu falo que essa essa pandemia ela não pode ser apenas administrada, ela precisa ser liderada. Nós já precisamos ver lá na frente e e, e, e tentar compreender o que que a gente pode tirar de bom nesse momento. Né? Eu acredito como pastor que é a pior fase da humanidade desde da última segunda guerra mundial ou da, da última da, da última guerra que nós tivemos mundial. Só que para nós, como pastores, é a melhor fase da igreja. Porque nesse momento as pessoas estão precisando de uma palavra amiga e a igreja precisa dar isso. As pessoas estão precisando de um abraço e a igreja pode oferecer isso. Lógico, ONGs também fazem. Outras frentes de terceiro setor também fazem. Mas eu acredito que se é, de fato, a pior fase da humanidade, pode ser a melhor fase da igreja, ser igreja, de cuidar, de abraçar, de... de, de, de... De, de tentar ser um braço para aqueles que estão se afogando, sabe? Então, uh, eu acredito sim que nós precisamos organizar, nós precisamos é, compreender cada dia é uma notícia maluca, só que a gente, como líderes, nós precisamos apontar as pessoas para frente, olhar para o futuro. Uh, uh, e, e, e liderança também tem muito muito a ver... Eu, eu André? eu tenho uma máxima comigo de que a nossa visão, ela sempre tem que ser maior do que os nossos recursos. Ok? O dia que a minha visão como líder for menor que os nossos recursos, eu não sou líder. Talvez eu sou pragmático, talvez eu preciso... Eu sou uma outra coisa, mas liderança para mim não tem a ver com, com ter uma visão abaixo dos meus recursos. Eu sempre falo isso para meu time. A nossa visão como líder precisa ser muito maior do que os nossos recursos. Essa é uma característica que eu vejo em líderes altamente empreendedores. A visão dele está muito além do que aquilo que tem no bolso dele. Sabe? Então, fazendo uma, uma resposta rápida do que você me pergunta Sobre essa questão dos outros 18, 18 princípios, de maneira bem rápida, eu também quero compartilhar. Primeiro, líderes convincentes. né? Eles... Administram a autoridade e influenciam com mais facilidade, né? Líderes convincentes eles não são manipuladores, eles não usam a pressão como ferramenta, mas eles conseguem uma uma influência por meio de uma liderança leve. Então esse é o primeiro ponto que eu deixaria aqui de maneira bem especial. Líderes convincentes administram autoridade e influenciam com mais facilidade. Né? Líderes convincentes, eles mexem com o coração, não torcem o braço. Acho que esse é um primeiro princípio que eu gostaria de deixar estabelecido aqui. O segundo princípio, que eu acho importante na liderança, é que líderes convincentes têm carisma, autenticidade notável e humildade que desarma. Líderes convincentes têm carisma, autenticidade notável e humildade que desarma. Sabe, né, eu acredito que líderes convincentes eles têm uma capacidade incrível de tirar as pessoas da zona de conforto sem elas perceberem. Essa é uma máxima que eu também carrego. Líderes que precisam machucar muito para deslocar os seus times de um ponto A para um ponto B não são líderes convincentes. São líderes que apertam muito mais do que convencem. Né? Então, bom líder é aquele que tem a capacidade de tirar as pessoas da zona de conforto sem elas perceberem. Quando elas abriram os olhos, elas já estão onde o líder desejava que está. Que né? O líder é aquele que consegue tirar as pessoas do status quo para um local, de fato, onde é, esses liderados renderiam de uma maneira muito especial. Terceiro, líderes convincentes entendem a importância de começar uma conexão pessoal. né? E aqui, óbvio, sou pastor e eu não tenho como... É, desassociar o meu discurso é, do Cristo que eu acredito. Né? O maior exemplo foi Jesus com seus discípulos. Ao invés de Jesus se tornar um pregador famoso, cheio de assessores, né? Jesus se relacionava com eles por meio de uma amizade saudável e na intencionalidade de gerar um desenvolvimento pessoal diário. Então você vê Jesus com a multidão, mas nos na, 80% dos textos, dos evangelhos, Jesus está com um, Jesus está com dois, Jesus está com três, Jesus está com quatro, no máximo, Jesus está com seis. Muita gente pensa, por não conhecer alguns textos da Bíblia, que Jesus estava com os doze sempre. Não estava. Né? Muitas vezes, ele estava com Pedro. Os maiores ensinamentos, ao meu ver, não foram ensinamentos para uma grande multidão, mas os maiores ensinamentos eram eram conversas individuais, olhando... Jesus olhava para Pedro depois da crucificação, onde Jesus tinha ah, sido é, meio que abandonado por Pedro, né? Pedro tinha negado Jesus três é, três vezes. E aí Jesus pergunta para Pedro depois da ressurreição: "Ei, você me ama? Segundo, você me ama? Terceiro, você me ama? Né? Você me você me traiu por três vezes, mas eu quero te dar a oportunidade de você acertar e eu vou te dar essa oportunidade também." Compartilhando três, três alternativas, sabe? Então, é, é esse Jesus. Eu acho que os líderes que querem hoje, falando de um ambiente de, 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 de empresas, né? isso também vale para qualquer tipo de liderança, familiar, inclusive. Né? Cara que coloca, senta na cadeira e simplesmente quer sair mandando e não tem uma preocupação, um, um, um cuidado um pouco mais... Qual é a palavra? Uh, é... Sabe quando você faz... Ah, um cuidado mais customizado, sabe? Líderes... Personalizado. Sabe? Personalizado, sabe? Então, é muito importante nós, como líderes convincentes, termos uma conexão pessoal, né? A gente não pode ter essa fobia de querer... Eu acho que já foi o momento onde o líder, ele mandava e, e todas as camadas da empresa obedeciam. Eu acho que essa liderança, ela está cada vez mais defasada. Uh, líderes convincentes, são motivados ou são movidos por uma paixão e vivem com uma visão clara e sentido de propósito. Né? Líderes assim sempre pensam maior e provocam as pessoas a pensarem maior do que elas mesmas. Elas desafiam as formas de pensar vigentes e provocam uma, uma, uma forma diferente. Eu sempre falo, eu não sei de quem é essa frase, não dou o crédito porque realmente eu não sei de quem é, mas tem um cara que escrevia assim, escreveu assim, tudo parece impossível até que seja feito pela primeira vez. Sabe? Tudo parece impossível até que seja feito pela primeira vez. Então eu acho que o líder convincente, ele tem uma visão maravilhosa. E ele consegue vender, seja para o cliente dele, seja para o membro da igreja, ou seja para alguém da família, ele consegue vender mais a causa do que o custo. Eu acho que muitos líderes eles erram aí. Eles vendem muitos custos e não mostram a causa. Líderes convincentes, eles mostram a causa e aí as pessoas, obviamente, vai... caras que me ensinou isso, né? Eu preciso ter a humildade de reconhecer que você foi um dos caras que me ensinou isso. Em uma das nossas conversas, você foi um cara que me ensinou isso. Pastor, o teu projeto aí com os índios de construir um pronto-socorro é muito bonito, mas você precisa vender a causa muito melhor para você conseguir os patrocinadores. É aquele dia entrou no, entrou no meu ouvido é, fez uma bagunça na minha mente caiu no meu coração e hoje nós temos uma arrecadação 100% realizada desse projeto não está construído nesse exato mês que seria a estreia seria a inauguração do ponto de socorro por conta do coronavírus então uh, eu acho que quando a gente consegue vender a causa os custos eles entram no pacote ok uh, quinto ponto estou tentando ser bem rápido fico feliz
0: é, fico feliz porque foi, foi uma conversa ali muito gostosa numa uma tarde, né? E que e essa, essa dica fortaleceu e acelerou o processo, né?
1: Lógico, lógico, lógico. Ah, que é isso. Eu que agradeço. Continuando aqui, líderes convincentes, eles têm a habilidade de fazer as pessoas se sentirem grandes em sua companhia. Então, esse é um exercício que eu sempre faço. As pessoas que caminham comigo eu, eu não somente no meu discurso, mas principalmente na minha prática, eu quero que os pastores que caminham comigo se sintam muito mais importantes do que eu mesmo. Jesus fazia isso. Jesus tinha uma capacidade incrível, tipo assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ah, uh, oh, quando eu for embora e subir ao céu, vocês vão fazer obras muito maiores do que eu, sabe? É, esse Jesus que sempre empoderava os caras, né? Eu acho que bons líderes, bons, bons empresários bons bons administradores, eles têm o prazer de fazer com que as pessoas que estão do lado deles se sintam muito mais importantes do que ele mesmo. Eu gosto dessa ideia. Seis, antepenúltimo, líderes convincentes têm uma maneira de inspirar e gerar pertencimento às pessoas que estão no seu time. Uma liderança convincente faz com que as pessoas enxerguem no líder uma pessoa fácil de ser seguida, e isso ocorre porque exalam coisas boas e permitem que os seus seguidores tenham e tirem suas dúvidas, sabe? Eu acho isso muito importante. As pessoas que caminham comigo, pelo menos eu tento fazer isso, espero que eu esteja conseguindo, mas as pessoas que caminham comigo, elas precisam ter prazer de ter dúvidas. E precisam saber que quando elas fazerem as suas dúvidas, eu não vou ser um grosseiro que vou responder tipo assim, oh, você não aprendeu ainda? Muito pelo contrário. né? Jesus por três anos, três anos ensinou os caras. Ele ressuscitou aí um dos os discípulos disse, Jesus, quando você vai restaurar Israel? Tipo assim, mano você não entendeu que eu não quero ser imperador romano? Eu sou o um salvador da humanidade mano. mas Jesus não é grosseiro, ainda assim ele tem aquele carisma, ele está no final do seu projeto aqui na terra e ainda assim ele tem o carinho de responder as perguntas dos discípulos depois de três anos, três anos e meio sétimo líderes convincentes, têm uma riqueza de caráter sabedoria exibe incrível maturidade. Eu sempre falo que sabedoria é a chave incrível, porque é, é, ter conhecimento, as pessoas confundem muito, né? Sabedoria com conhecimento. Para mim, ter conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é saber que não se coloca tomate numa salada de fruta. Perfeito. Eu acho que no mercado, nas igrejas, nas famílias, as pessoas têm muito conhecimento mas está faltando sabedoria. E aí tem um, desculpa o pastor falar mais alto do que o do que o líder, mas a Bíblia vem dizer que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus e ele dá de maneira bem especial. né? Oitavo e último, líderes convincentes, são generosos com as oportunidades. Grandes líderes têm a capacidade de enxergar qualquer tipo de caos. Interessante, né, Ander? Eu escrevi esse texto antes da crise. Eu publiquei ele agora nessa quarentena, mas eu, eu escrevi ele antes. Olhem só, grandes líderes têm a capacidade de enxergar qualquer tipo de caos como oportunidade de reversão do status, quo, do status quo. São fiéis com Deus tanto no pouco quanto no muito, sabe? Então, eu acredito que muitos estão, e eu não nego, tá? muitos desempregados, muitas mortes acontecendo, empresas estão quebrando, aqui não tem nenhuma criança, não tem nenhum infantil com, com o pompom da Xuxa achando que é o um mundo perfeito. Eu sei que o processo é difícil. Mas assim como os nossos pais venceram a Segunda Guerra Mundial, assim como uh, reformadores, assim como tantos homens e mulheres venceram nos últimos sei lá quantos mil anos da humanidade, e eles venceram as crises, nós também podemos vencer sabe agora, nós não podemos administrar essa crise apenas, a gente tem que liderar, e eu como pastor, desculpa repetir, mas é o pior momento da humanidade mas de fato, pode ser o melhor e é o melhor momento da igreja, enfim eu acho que são oito dicas aí, eu até posso se você depois puder compartilhar talvez acho que você está mais fácil compartilhar compartilha esse link tá disponível para a galera e Vai ser um prazerzaço para mim também ter essa dialética. Eu posso até também deixar o meu e-mail, rodrigosueiroagenda.gmail.com Enfim, é, como é gostoso falar desse tipo de assunto, ainda mais no nível tão alto que eu sei que é o que você trabalha.
0: Rodrigo, é muito inspirador escutar tudo isso que você falou. É, tem uma frase do C.S. Lewis que fala assim, o ir faz o caminho. Uau. E vem de, de encontro a isso que você falou, porque assim, não basta administrar você tem que liderar. E quando você faz o caminho, você indo, você está liderando. Uhum. Porque é, eu acredito que esse essa quarentena, essa pandemia, é uma oportunidade que a nossa geração, a nossa geração está tendo, de dar um reset, uhum. de dar uma parada e reprogramar o norte. Para onde estou indo, em que condições eu estou indo e com quem eu estou indo. Uhum. Né? Eu acredito que muita gente está é, reconsiderando algumas atitudes é, egoístas, se aproximando da família, do filho, da mãe. E eu digo o melhor pai do mundo ou o melhor irmão da igreja do mundo que se, se, está se doando muito a algumas pequenas causas que não levam à eternidade. Né? e eu tenho conversado muito com muita gente eu falo assim, olha, isso que você está fazendo ou que você está falando tem a ver com a eternidade? Vai resultar na eternidade? Porque tudo isso vai passar. Eu acredito que o, o novo comum vai acontecer daqui 15 dias. Ah. O novo comum. Porque esse novo vai se tornar comum de uma nova forma de se viver, de se trabalhar, de se relacionar e principalmente de, de respeitar o próximo versus amar o próximo. A liderança de tudo isso que você falou e do que eu acredito tem tudo a ver que o ir faz o caminho. E quem ficar parado agora não vai colher nada lá na frente. Isso é um princípio básico. Então acredito que isso é uma é uma oportunidade. Eu vejo essa pandemia com tristeza, com perca de vidas, de empresa, de empresários perdendo tudo que conquistou, né? Aqueles que já vinham ruim Agora não vai ter jeito mesmo né Só por um milagre de Deus E nós acreditamos no milagre de Deus Mas eu acredito que é um novo recomeço Ué. No final dos tempos É um novo recomeço Ué. Faz sentido isso?
1: Faz faz sentido E eu acho que isso não é uma, um mérito Só da nossa geração né é começos E E, 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 e e alguns ficaram no caminho, alguns morreram. Mas eu acredito que a morte de todas essas pessoas, ela não são mortes em vão. Eu acredito que eles, a, Jesus vem dizer que para que uma flor possa brotar, a semente precisa morrer. Então, eu, assim como a morte do meu pai em 2018 trouxe frutos significativos para minha vida como líder, frutos significativos para minha vida familiar. Estou chorando até hoje, Leandro. Não é fácil. Estou chorando até hoje. Vira e mexe, eu me pego com lágrima nos olhos. Esses dias o meu filho abraçou o meu filho mais novo. Hoje ele tem quatro, não é porque ele tinha, dois, ele tinha três ou dois, dois e meio. Teoricamente, ele não se lembra muito do vovô, né? com dois anos e meio. Ele me abraçou e disse assim, pai, o mais novo, Pai, eu tô com saudade do vovô. Eu falei, que vovô? Porque eu tenho, graças a Deus, nós temos vivo o meu sogro, né? que é o pai é. da Tati. Eu falei, o vovô ele? Ele não, o vovô Paulo. Sabe, então, eu tô falando aqui, eu sei o que é perder alguém. né? Não perdi meu pai por conta do Covid, mas foi uma morte precoce, com 56 anos de idade. né? Mas, mas, eu tô ressignificando a morte dele. Sabe, eu tenho saúde, eu tenho dois filhos. Eu não vou ficar focando em quem foi. Eu preciso focar em quem está vivo. Eu preciso focar em quem está vivo, senão eu fico doido, né, Ander? Sabe, então, ontem eu estava falando com, com um empresário da nossa igreja e ele disse o seguinte, pastor, eu ia fechar hoje uma, um negócio que isso ia render para mim, sabe, muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu falei, ok, não deu mas o que você tem na tua casa, tua esposa, teus filhos, muito maior do que esse valor que você acabou de dizer para mim. Então, foque o que tem na mão. Que eu acho que esse foi o problema de Eva. E também o Adão lá no Jardim do Éden. Muitas pessoas falam que o erro de Eva e do Adão, ou do Adão e da Eva, o erro deles foi a desobediência. Para mim, não. Para mim, a desobediência foi o passo dois. O grande erro daqueles dois, sabe qual foi? qual foi? Ingratidão. Eles tinham todas as árvores para comer. Eles focaram naquela que ela não podia, sabe? Então é, é isso que a gente precisa compreender. O que Uau. nós temos nas mãos? O que nós temos nas mãos? Eu não vou focar no meu pai que morreu. Eu vou focar na minha mãe que está viva. Tipo assim, ai, esses dias eu, esses dias não, né? Alguns meses, ai se meu pai estivesse aqui, eu ligaria agora ele para tomar um sorvete. Mentira, mentira, porque minha mãe está viva e eu não liguei para ela para tomar um sorvete a gente fica focando muito no que vai ou que deixa de chegar e a gente deixa de focar naquilo que de fato a gente tem sabe eu também gosto de trabalhar as quatro camadas da eficiência que é eu foco no que é vital essencial significativo e o resto eu acho que esse é um jeito de coordenar o dia principalmente nessa pandemia sabe o que é vital para mim eu começo fazendo logo de manhã depois o que é essencial terceiro o que é significativo e quarto o resto Talvez se você mandasse uma mensagem para mim, Neander, ó, oh, vamos fazer uma live oito horas da manhã? Talvez eu falei, Neander, não consigo. Porque nesse horário eu tô tendo meu momento devocional. E eu não vou trocar meu mãe devocional por conta de uma live. Sabe? Então é a gente compreender o que de fato é vital no nosso dia, essencial, significativo e o resto. né? Qual é o resto para mim? Como pastor, o resto para mim é chegar no fim da noite. E ver se tem alguma notícia nova na, 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 na televisão. Por quê? Porque, de certa forma, para mim, eu preciso, eu, eu preciso eu, é vital para mim estar tá aprendendo com outros líderes, liderar essa pandemia. Porque senão a gente vai se afogando nas notícias ruins e a gente não tem fôlego para inspirar a galera que caminha com a gente.
0: Perfeito. Uau, hein? <risos> Gostei, eu, eu conheci um pouco seu pai, né, e, e fiquei muito triste na perca dele, na em 2018, né. Estive junto com você e uma das coisas lá no, no dia que foi o velório tudo, né, o culto, uma coisa Deus falou comigo lá e eu falei para você, não sei se você se lembra, mas muita gente ali, você humildemente atendendo todo mundo com um sorriso no rosto e foi o seguinte, andar a segunda milha andar a segunda Milha, seu pai ali o que começou aquele trabalho tão lindo que é a dar eu né desde o início eu vejo você colocando um pouco da história da igreja como começou né ele no culto pregando você criança eu vejo eu acompanho um pouco dessa história nas redes sociais quando você posta e aí eu consegui perceber Deus falou comigo aquele dia na no dia lá da, da do culto né do, do velório foi o seguinte andar a segunda milha, e aqui dali falo muito comigo assim, fala assim o Rodrigo vai andar a segunda milha agora <risos> e quem vai andar a segunda milha com ele, né e, e isso faz sentido do, do que eu falei do C.S. Lewis Zui faz o caminho Sim. né Sim. e eu acredito que essa pandemia Deus está nos, tá, nos está, né? Deus está convidando todos nós a andar a segunda milha quem anda na segunda milha eu acredito que anda na segunda milha é aquele que é perseverante, é persistente, é perdoador, vê futuro, enxerga as pessoas com um olhar mais solidário, transborda conhecimento. Esse andar a segunda milha, nesse momento tão difícil nosso, andar na segunda milha é muito importante. Uau, uau.
1: E isso, essa frase do César Wilson que você cita, né? faz muito sentido com aquilo que Jesus disse sobre ide por todo mundo e pregar o evangelho. Porque na tradução para o nosso português, veio ide, o um verbo imperativo. Mas no original grego, está no gerúndio, é indo. Indo por todo mundo pregando. Ou seja, a minha missão... Exemplo, é, Deus não me convida a uma missão para fazer na África. Não. Eu posso até ir para a África, mas no táxi eu já faço missão. No check-in, eu já faço missão. Com a aeromoça, eu já faço missão. Lá no aeroporto da África, eu já chego fazendo missão. Então, é, a ação de fazer o bem, de empreender, não é não, não é um destino, é o um caminho. Então, ser um missionário, seja do evangelho, seja um missionário de desbravar uma nova empresa ou coisa do tipo, é, vai muito nessa perspectiva, sabe? É, é vamos continuar o fluxo, vamos caminhar, a gente vai errar. Eu estou gostando muito, gostei muito, na verdade, do, do slogan do Santander, gostei muito, que eles estão trabalhando essa ideia, Ó, a gente está acertando, a gente está errando, mas tudo que a gente vai fazer é não parar. Eu, eu acho que é isso, sabe? É um pouco o resumo do que você está falando. né? Então, a gente vai errar, eu estou errando para caramba, é, mas eu também estou acertando para caramba, eu não estou me cobrando muito também, porque é uma fase nova para todos, mas tudo que a gente não vai fazer é parar. Né? Então, espero que aqueles que estejam nos assistindo possam uh, compreender isso. A gente não é convidado a desistir. Né? A gente não tem nenhum direito de desistir. Tem muita coisa boa. Olho para trás, vejo meu pai morto. Não é fácil. Mas olho para frente, vejo minha mãe viva, minhas avós vivas, meus tios vivos, meus filhos vivos. Minha mãe. Então, eu vou focar na árvore que eu posso e não naquela que eu não posso tocar mais.
0: Perfeito, meu amigo. Olha, é, eu gostaria que você desse uma mensagem final. E Tudo que você falou é super incentivador, é, nos gera vida, né? E, e, e eu acredito que a sua palavra, que Deus está sempre é, colocando na sua boca, você escrevendo, e principalmente, para quem não sabe, o pastor Rodrigo Soeiro, ele é um músico também, ele é cantor, né? muito instrumentista. <risos> <risos> tanto, é compositor meu, né? Pregador Meu Deus do céu, com 35 anos É um privilégio E ter dedicado a sua vida A esse, a essa missão Não a um ministério Não uma religião, mas uma missão Daquilo que Deus colocou para você E Deus Te dê essa continuidade Eu Acredito hum. que muita gente aqui tem empresários Tem amigos da igreja Tá aqui assistindo depois da o podcast e eu gostaria que você desse uma palavra final de encorajamento para a gente finalizar aqui o nosso podcast.
1: Amém. Uh, primeiro eu quero agradecer, foi muito especial mesmo uh, ter estado com você. Eu te considero muito, uh, te respeito. Obrigado por tudo que você tem feito a, ao empreendedorismo brasileiro esse coração sempre disposto a, a servir as pessoas. Então, sinto, sinto muito honrado mesmo de poder ter estado aqui. E creio que a continuidade dessa live vai ser ainda mais especial. Ah, eu deixo uma palavra. Sim, eu deixo uma palavra. E me perdoe se essa palavra ela é de cunho pastoral. Mas Eu, eu preciso, eu preciso ser autêntico. Eu, eu, Sim, eu, claro. Eu, nesse momento aqui, não está apenas o líder, está o pastor, está o pai, está o cantor, está o compositor, está o escritor, está todo mundo. Eu, me, eu não me considero escritor porque eu nunca escrevi um livro, mas a partir do princípio que eu escrevo no
0: blog. Mas, ó fazendo, é, fazendo uma pausa aqui, o que você fala, muita gente. Acabou o culto uma vez. É na Dai num domingo à noite, eu esperei você, eu sei que você entra e depois você sai. Eu falei assim, já peguei a manhã aqui do Rodrigo. Ele entra lá na sala dele pouco a pouco ele sai. Eu vou ficar aqui. E aquele dia eu, eu falei para você algo, depois de ver sua esposa, eu falei assim, Rodrigo, por que você não escreve um livro? Aí você falou para mim, Leander, uma pessoa falou isso para mim essa semana. Então eu vou reforçar, escreva um livro. comece pelo blog, daqui a pouco você vai ter mais conteúdo. Escreva um livro.
1: Amém. 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 Essa cobrança está forte aqui em casa. Minha esposa, olha, se, se fosse pela minha esposa, eu já, já teria escrito muita coisa. Mas, enfim, espero que eu consiga. É, eu quero compartilhar um texto, então. É, não vou pedir para as pessoas abrirem a Bíblia, mas depois elas podem, elas podem é, é, conferir se, de fato, aquilo é que eu estou falando faz sentido. Uh, a Bíblia vem dizer que no começo do ministério de Jesus ele começou ele começou a montar o time dele. Ele chama primeiro uh, João, vou tentar ir na, tentar ir na sequência aqui, tá? João, André, André chama Felipe, depois João chama Tiago, aí depois Felipe entra na jogada, depois Bartolomeu entra. Depois de Bartolomeu, Jesus ele vai para a praia, né? Ele era da região lá da Galileia, gostava de uma praia, e aí ele passa perto de uma alfândega, ele passa perto de uma recebedoria, onde os publicanos ficavam naquele pedágio, cobrando o, o imposto, né? Dos, dos judeus, dos israelitas. né? E era, de fato, um problemaço, porque esses judeus, X9, né? porque agora eles estão a mando do imperador romano, cobrando imposto abusivo do próprio povo. né? Então, não eram os romanos que cobravam dos judeus, eram os judeus que cobravam dos judeus a mando dos romanos. Então, é óbvio que os publicanos, né? barra, cobradores de impostos, eles eram muito mal vistos né? pelos próprios judeus, eram considerados impuros. Eles eram vistos na mesma classe social como assassinos, meretrizes e por aí vai. Então, Jesus está passando e ele simplesmente ele olha para Mateus, aquele que a religião não olhava para ele, aquele que os seus amigos tinham se ódio. Enfim, se tem algum pecador ou se tinha algum pecador que nunca Jesus chamaria seria um cara como Mateus Jesus olha para ele e diz oh, ah, me segue e aí a Bíblia vem dizer que prontamente Mateus se levantou só que esse verbo se levantar no português a gente tem essa sensação como eu estou na cadeira aqui e eu me levanto só que essa palavra no grego lá no original não é apenas esse levantar mas é anastasis e Anastasias é ressuscitar. Então, o Mateus ele não apenas se levantou para seguir Jesus, mas ele estava morto. E agora ele tem vida, e agora ele se torna um discípulo de Jesus Cristo. né? Na segunda-feira, ele estava, enfim, numa situação difícil, e e agora o salvador da humanidade o convida a fazer parte do time dele. É coisa de louco. Coisa de louca. É bem capaz desse cara, Mateus, cobrar o imposto do Pedro, cobrar o imposto do... E agora eles fazem parte do mesmo time, de uma vida morta, agora ele tem vida de verdade. Então eu acredito, Leander, e essa é a palavra que eu deixo para todos vocês, nós estamos vivendo aparentemente uma situação morta, mas eu creio que ele nos convida ao Anastasis, a reinventarmos, a ressignificarmos essa situação da melhor maneira possível. Volto a dizer... É o pior momento da humanidade dos últimos 80 anos, mas pode ser a melhor fase da igreja, pode ser a melhor fase daqueles que desejam fazer o bem. Então, Anastasis, se alguém pode colocar uma hashtag aí, hashtag Anastasis com Y, final, da morte para a vida, do coronavírus para o momento mais incrível que nós podemos viver nos próximos meses, nos próximos anos, essa é a minha oração essa é a minha esperança, essa é a minha perspectiva para esse momento tão delicado, mas para um futuro tão bonito que eu vejo na frente. Eu não sei se eu sou confiante demais, prefiro ser assim, pelo menos eu durmo com a minha consciência tranquila, sabendo que eu vou ter o que inspirar para os meus filhos Anastasis. tem alguma área morta da, da, da tua vida, Leander, da minha vida, da vida daqueles que estão nos assistindo, a palavra de ordem hoje é Anastasis. De morte, para a vida. Aquele que convidou Mateus, um, um cara sem condições de ser discípulo e deu um upgrade tão grande, o que ele não pode fazer na nossa vida? Então, essa é a palavra que eu deixo para todos esses que estão nos assistindo.
0: Meu amigo, o líder inspira e você é inspirador. Amém. Você chegou com uma palavra muito edificante comigo e acredito com todos que estão aqui nos escutando aqui na live, depois no podcast enfim essa é a palavra que nós precisamos uma palavra de esperança de não só administrar qualquer crise da vida que nós temos mas liderar uma crise liderar o nosso eu liderar o nosso futuro é isso que eu acredito muito obrigado que Deus abençoe você a sua esposa, os seus filhos aos seus irmãos, seu ministério, a sua igreja, a Adai, né? E que são vocês são inspiradores. Estou curtindo lá o Adai College também, já até compartilhei com um amigo meu, muito estudioso, já está fazendo o curso, e eu, eu acredito que, que é, é exponencial, vai escalar muito, né? E, 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 e esse é o sentido. Parabéns e muito obrigado, meu amigo.
1: Amém. E, e, e esse crédito você também tem, né? Antes de começar em seu online, você é um cara que também nos inspirou para tal. Então, muito obrigado. Você também está deixando um legado muito especial na nossa igreja, na nossa comunidade. Bora, vamos juntos, que o nosso futuro vamos
0: vai ser muito especial. Obrigado, meu irmão. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Fiquem atentos para novos episódios de podcasts sempre focados no mundo dos negócios através do nosso canal NR Business. Forte abraço, Neander Souza.